Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Il est déjà midi passé de une minute et oui, le journal de la mi-journée nous est présenté par Vichwani. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. Communiqué du commissaire de police par rapport à la décision du DPP de ne pas contester la libération sous caution de Bruno Lorette. Le commissaire de police devrait avoir plus de réserve dans son approche, avise l'ancien directeur des poursuites publiques, Satyajit Boulel. Attaque de Sun TV News contre le DPP, les avocats de Bruno Lorette et d'un ancien chef juge, Bandimoun Lapézuer, Diffé, déplore Satyajit Boulel. Il semblerait qu'il y ait un bras de fer entre le bureau du DPP et le commissaire de police, estime pour sa part Maître Ruben Mourunga-Pilé. Gros contrat du gouvernement, les Special Purpose Vehicles doivent rendre des comptes au Parlement, c'est un peu la base de la corruption martèle Kailash Peryag. Collège Medco de Cassis dans un piteux état. Le personnel demande l'amélioration des infrastructures ou la fermeture de l'institution. La blessure est toujours vive après le drame de Marlon. Deux personnes en soins intensifs, d'autres pèlerins parlent de vie chamboulée. En Grèce, les médias locaux estiment d'ores et déjà qu'il s'agit du pire accident ferroviaire que le pays n'ait jamais connu. Une collision entre deux trains fait plusieurs morts et 85 blessés. Anil Kumardi a émis un communiqué hier. Il commente la décision du bureau du DPP de ne pas aller de l'avant avec la contestation de la remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette. Et le commissaire de police soutient que les hommes de loi des 337 suspects en détention pour trafic de drogue allégué vont désormais, à la suite de cette décision, réclamer la remise en liberté conditionnelle de leurs clients. Ce qui aura, selon Anil Kumardi, un impact négatif sur la population et mettra en péril la sécurité de nos jeunes et le travail entrepris par la police pour assurer la protection des citoyens. La décision du bureau du directeur des poursuites publiques, dit-il, crée un mauvais précédent. Anil Kumardip utilise le terme, je cite, « evil ». Precedent. Et donc, réagissant à ce communiqué, donc l'ancien directeur des poursuites publiques, Satyajit Boulel, affirme que le commissaire de police devrait avoir plus de réserve dans son approche. Qui est le même objectif, c'est-à-dire assurer qu'Idan Maurice peut combattre la criminalité et qu'Idan Maurice est un état de droit. Donc, pourquoi que pas des institutions-là qui, si vous êtes cause à travers communiquer, déjà, c'est pas une bonne chose. Le DPP, ils sont capables, ce qu'ils font, ils appliquent la loi. Et pourquoi qu'ils ont Il a une respect mutuelle des deux, euh, des deux côtés et, et que constituer bien interprété comme un attaque sur l'indépendance et l'intégrité du bureau du DPP. Pour rappel, dans l'affaire de Betamax, le commissaire de police a décidé de challenge la décision de nos bureaux, de, du bureau du DPP qui amène nous en cours. Même pas une bonne guerre, le commissaire de police vient à plus de réserve dans, dans sa approche. Demain, ce sera autour de la Cour suprême. Après, il vient autour du commissaire électoral. Et concernant les attaques de Sun TV News contre le DPP et les avocats de Bruno Lorette ainsi qu'un ancien chef juge, ces personnes jouent avec le feu, affirme Satyajit Boulel. L'enquête est complétée dans les 
brestelé et que y a c'est la justice qui peut suivre ce cours. Et donc pas pour n'a aucune spéculation, pas pour bien aucun et pas pas pour tolérer ça va dérapage Et en ce qui concerne ça ban ban insulte qui fait paraître dans le réseau sociaux et dans et il dit que c'est l'as c'est une allégation gratuite ça se fait dans l'anonymat et moi pensais que ça m'a dit mon là peut jouer avec du fait Et l'avocat Ruben Morunga-Pilé, qui fait partie du panel qui représente l'activiste, a commenté aussi le communiqué du commissaire de police. Pour mettre Morunga-Pilé, bien qu'il soit important de combattre la mafia, il faut aussi laisser les institutions faire leur travail. On ne peut se servir de qualificatifs tels que « evil precedent » regrette. Ruben Morunga-Pilé, il semblerait, dit-il, qu'il y ait un bras de fer entre le bureau du DPP et le commissaire de police. Nous fin pas connaissance brièvement euh, communiqué du DPP. Oui, besoin combattre la mafia. Oui, besoin à l'ouen ordre. Nous besoin à la police dans le pays. Mais besoin les bonnes institutions travaillent avec toute indépendance aussi. Si le commissaire de police dit qu'il respecte les décisions de la magistrate, les respecte les droits constitutionnels à la liberté de notre client et aussi prérogative du DPP, il n'est pas correct pour venir faire certains commentaires, par exemple, un evil president. Il paraît qu'il y a un bras de fer entre le bureau du DPP et le commissaire de police. Par ailleurs, selon l'avocat, on ne peut utiliser aussi le terme 337 trafiquants de drogue car la Cour ne les a pas encore reconnus coupables. Ce sont des présumés trafiquants, souligne l'avocat. Pour être paragraphe 6, Et bien, oui, dans 337 trafiquants de drogue, ni pas correct premièrement pour venir dire que c'est 337 trafiquants de drogue parce qu'il parcourt par contre vous êtes coupable. C'est bien présumé. Et maintenant, si vous n'êtes pas capable de compléter votre enquête ou bien bring those people to trial, pas capable de faire sa bande du monde là à la cour pour faire face à une bande d'accusation, bien logé. Pas vous dire que c'est un evil president. Et d'ailleurs, si le bureau du commissaire de police est pensé qu'il est besoin de l'avoir avec un bel review, il est besoin de faire une caisse parce que le pouvoir revient non seulement au DPP, mais au commissaire de police selon les dispositions de la loi. Et puis rappelons, toujours concernant la force policière, après le transfert de Chulan Boju, c'est le DCP Mardemoutou Rassen qui devient le nouveau patron de l'ADSU. Il était jusque-là responsable de la police headquarters. Cependant, après le transfert du DCP Boju de l'ADSU, c'est Mardemoutou Rassen qui sera à la tête de la brigade antidrogue. Il assume ses nouvelles fonctions à partir d'aujourd'hui. Et en ce qui concerne le, du transfert de Chulan Boju. Les raisons de cette mutation ne sont pas connues à ce stade, mais l'entourage du principal concerné parle de transfert punitif. Vous le savez, dans le cadre de la série d'émissions de Top FM sur le thème 55 ans après l'indépendance, côte nos pays péalés, l'ancien président de la République, Kailash Pariag, était hier l'invité de l'émission Zoom Extra, présentée par Mavin Beaton. L'indépendance des institutions, l'économie, la crise sociale, le secteur de l'éducation et la politique ont été parmi les sujets abordés. Kailash Pariag a tenu à évoquer les Special Purpose Vehicles, soit les compagnies mises sur pied pour gérer les gros projets, à coup de milliards du gouvernement. Il affirme que cela est fait exprès pour qu'il n'y ait pas des comptes à rendre au Parlement. 
qui nous fait aujourd'hui le gouvernement Pour lui tirer à la comptabilité du Parlement. On the way public funds peut dépenser. Dans un public peut dépenser, il peut créer un special purpose vehicle. Compagnie privée que dans un public, métrolisée, pour construire la case. Tout ça là. Et quand on pose question dans le Parlement, le commissaire de sa compagnie privée, euh, compagnie ça, moi pas pour eux. Mais vous comprenez même tu fais. Mais quand Namin Ramgoulam dit là, tout question les Maurice qui répondent dans le Parlement. Tout question le Maurice Télécom qui répondent dans le Parlement. Mais qui fait aujourd'hui pas pour répondre Tiens, la boucassette La question m'a posé, tiens, la boucassette Nous pouvons causer un maïs ici. Combien de milliards 168 millions Et nous ne pouvons pas connaître qui ne coûte l'argent là, il Nous pouvons causer un Maurice qui démonte là, il vendait. Est-ce qu'il vend des avions, avions, neuf, six avions, neuf, il vendait Mais c'est ça le problème, mon pédiaou. Et Kailash Paria qui va même plus loin en affirmant que ces special purpose vehicles sont un peu la base même de la corruption. Qui l'avenir pour nos pays, ça qui nous a adressé. Tout ça, ben, special vehicles, c'est pas SPV, bien, bien, accountable tout parliament. Mais il ne fait ça pour ce pas accountable. C'est ça un peu la base de la corruption. C'est ça qui peut créer doute dans la tête du monde. Un milliard l'argent public peut dépenser, mais qui fait un parlement Pour dire une question, mais quand on pose une question, les gens ne pas vous répondre parce qu'il y a une compagnie privée. Et ça, les protéger, qui s'en appellent sans qu'ils soient protégés, faire balle, ils soient protégés. C'est un monde qui peut travailler là-dedans, là. C'est un mambo, dispassio, si pas qui ne connaît pas capable de faire d'autres nanniers parce qu'il n'y a pas gagné droit à poser une question aux autres. Et toujours dans le cadre des 55 ans de l'indépendance de Maurice, donc Top FM qui anime une série d'émissions. Et aujourd'hui, dans notre Hard Talk, Habib Moussaïb reçoit l'ancien vice-président de la République, Raouf Bundon, et l'ancien ministre de la Culture, Joseph San Mankin. Ne ratez surtout pas notre Hard Talk sur votre radio préférée Top FM à partir de 17h30. Bâtiment, tol, infrastructure délabrée, hygiène déplorable, seulement 78 élèves pour 36 professeurs. Le collège Medco de Cassis est loin d'être une institution convenable pour les étudiantes, d'où la raison pour laquelle le personnel demande au ministère de l'éducation de prendre les choses en main. C'est selon certains qui ont voulu garder l'anonymat, ce serait plus raisonnable de fermer le collège, de l'améliorer ou de faire transférer les étudiants et les enseignants. Ils sont d'avis que c'est du gaspillage avec de grosses sommes d'argent versées pour le salaire des enseignants, du personnel non enseignant et pour les autres dépenses. D'autant plus que certains professeurs travaillent que 8 périodes par semaine alors que la PSE a préconisé 34 périodes par semaine. Et aussi, le président de l'Union of Private Secondary Education Employees, Alvin Bojan, explique qu'il y a déjà un protocole au niveau du ministère. De ce fait, s'il y a moins de 125 élèves dans une école, elle doit être fermée et les élèves transférés dans une autre institution, alors que les professeurs doivent être redéployés dans un autre collège. La solution existe. Elle a déjà été appliquée pour les collèges Ambassador, Presidency ou encore Bradley. Et Arvin Bojan dit ne pas comprendre pourquoi la situation est au statu quo au collège Medco. Medco, le design a un protocole qui n'est pas signer avec le ministère. Donc, n'importe qui collège, collège secondaire privé, si nous trouvons nous, moins de 650 élèves, l'école-là n'est pas 125, ça n'est pas 150, l'école-là n'est pas pour nous capables de faire force. Mais là, dans ce cas-là, le ministère a transféré tout le monde dans l'école Pipre qui est là, d'après Cachemetéria Bandele, et aussi le professeur de Tridiploy peut être placé dans différents bandes collèges d'État. Donc, la solution est déjà existante. Mais nous, une décision qui ne nous pas connaître, pour qui raison de faire aller, je connais que 
la solution-là, il est d'exister. Vous pensez, il est préférable, c'est moi et madame la ministre, parce que ça fait assez longtemps qu'il n'a pas roulé l'école dans sa situation-là. Donc, peut-être qu'il n'est pas trop au courant que la situation arrive dans sa norme-là. Et contacter donc la rectrice nous a fait comprendre que les collèges médicaux sont gérés par un organisme et qu'elle ne pourra répondre à nos questions et que le manager n'est pas disponible alors que le responsable de communication du ministère de l'éducation est resté injoignable. Et puis, deux semaines après ce tragique incident qui a coûté la vie à deux pèlerins d'Albion à Marlong, ce jour-là, rappelons-le, un groupe de pèlerins qui transportaient la canoile ont été électrocutés. À Cachebissou, un des rescapés qui lui a été blessé raconte que la vie n'est plus la même. Depuis ce drame, cet électricien qui travaille à son compte ne peut plus travailler. Akash Bissou explique que son père et son frère sont toujours à l'hôpital. D'ailleurs, son père a dû se faire amputer les orteils du pied droit et devra être amputé des trois autres. De plus, deux de ses amis, sont, dont un âgé de 16 ans, sont admis à l'unité des soins intensifs, ajoute Akash Bissou. Je pousse sur quatre les doigts dans les deux côtés droits. Là, ce qui est moi, dans l'autre côté du pied aussi, il y a assez grave, il y en a trois qui ont fini brûlés, mais je ne connais pas beaucoup de ça. Il y a un jeune garçon encore qui est l'éline transféré, il y a un réavouillage ici, très traitement. Donc, il y en a deux qui sont ici maintenant. Il y en a un garçon qui est l'éline de chaud. Et Ashvin, lui, qui raconte qu'il s'était absenté pour prendre un rafraîchissement au moment du drame. Il ajoute que le jeune Adriano Speville, qui avait rejoint le groupe de pèlerins en cours de route, a lui pu quitter l'hôpital. Il a manqué à moi, qui est toujours à l'hôpital. On pense à cette personne qui est toujours à l'hôpital. Et ben, on a fait recover du soin du soin. Et ben, on a fait gagner de soin. La bonne nouvelle, nous faisons un grand point de positif. Adriano Speville, il a dit qu'il y a un grand point de la maison. Et par contre, il est encore sous l'état de choc. Parce que le cas s'était amélioré. Je pensais mentalement, j'étais encore choqué. Je me suis parmi le groupe. Mais dans ce moment-là, je me suis dit, je vais garder un second. Je me suis quitté le cavalier. Ça prend un petit peu de rafraîchissement. Alors, qui, 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 qui n'a rien. Le moral, il est down. Ça me raconte un Parce que, vu que l'une pièce dit des camarades proches, enfin, des frères proches, parce qu'ils nous passent beaucoup, beaucoup de moments ensemble quand nous arrangeons le cavalier. Tu ne peux attendre qu'il te demande camarade qui qui admet au vital par la guerre des choses plus vite possible. Ramavaladen en convalescence. L'avocat a subi une intervention chirurgicale hier soir. L'état de santé de l'avocat est jugé stable, nous indique un de ses proches. En effet, l'opération qui consistait à la pose de deux stintes s'est bien passée, nous dit-il. Et le chef de file des Avengers reste donc sous observation à l'hôpital Jitu. Rappelons que vers 11h hier, Maître Valaiden a fait un malaise en cours suprême. Cela s'est passé lors d'un procès. Il s'est effondré sur place. L'avocat a ainsi été transporté d'urgence à l'hôpital tout par le SAMU et il devait subir une intervention pour artère bouchée dans la soirée. Nous souhaitons donc un pompeur établissement à Maître Valaiden. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world.
Et puis en Grèce, les médias locaux estiment d'ores et déjà qu'il s'agit du pire accident ferroviaire que le pays n'ait jamais connu. Peu avant minuit hier soir, dans la vallée de Tempe, située dans le centre du pays, au moins 32 personnes sont décédées et plus de 85 autres ont été blessées lorsqu'un train de passagers transportant plus de 350 personnes est entré en collision avec un train de marchandises. 32 passagers ont été retrouvés morts sur les 85 personnes et l'un des wagons a été complètement broyé rendant l'intervention des sauveteurs particulièrement difficile tandis que d'autres étaient en partie détruits d'importantes fumées et des flammes émergées d'autres wagons. La chaîne publique ERT affirme qu'un wagon a pris feu piégeant plusieurs passagers à l'intérieur. Au lendemain de l'interdiction de l'application sur les smartphones, des fonctionnaires de la Maison Blanche aux états unis la pression monte contre TikTok comme mardi avec la progression au Congrès d'un projet de loi qui pourrait déboucher sur l'interdiction totale de la très populaire application aux états unis TikTok est un cheval de trois moderne du parti communiste chinois utilisé pour surveiller les Américains et exploiter leurs informations personnelles a déclaré mardi Michel McCall, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre basse du Congrès américain. Cette commission débattait aussi un projet de loi porté contre par les Républicains qui donnerait l'autorité au président Joe Biden pour bannir complètement TikTok, filiale du groupe chinois ByteDance aux états unis Et puis en Europe, l'inflation ne faiblit pas. La hausse des prix n'épargne aucun pays de l'Espagne à la Suède, en passant par la Hongrie. En France, par exemple, elle a accéléré à 7,2% sur un an au mois de février. Un climat économique mauvais pour les affaires qui laisse craindre une nouvelle intervention de la Banque Centrale Européenne, ce qui nous amène au rappel des titres. Communiqué de Anil Kumar dit par rapport à la décision du DPP. Le commissaire de police devrait avoir plus de réserve dans son approche, avise l'ancien directeur des poursuites publiques, Satyajit Boulel. Concernant les attaques de Sun TV News contre le DPP et les avocats de Bruno Lorette, ainsi qu'un ancien chef juge, Bandi Mounla Pézuea Diffé déplore l'ancien DPP. Il semblerait qu'il y ait un bras de fer entre le bureau du DPP et le commissaire de police estime pour sa part Ruben Mourunga-Pilé. Gros contrat du gouvernement, les Special Purpose Vehicles doivent rendre des comptes au Parlement. C'est un peu la base même de la corruption, Martel Kailash Periag. Collège Medco de Cassis dans un piteux état, le personnel demande l'amélioration des infrastructures ou la fermeture de l'institution. Et la blessure est toujours vive après le drame de Marlon. Deux personnes en soins intensifs, d'autres pèlerins parlent de vie chamboulée. En Grèce, les médias locaux estiment d'ores et déjà qu'il s'agit du pire accident ferroviaire que le pays n'ait jamais connu. Une collision entre deux trains qui fait plusieurs morts et 85 blessés. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Si vous passez à table, très bon appétit. Et nous allons retrouver Ria pour Music Merci beaucoup Vichwani.